0: Oi, eu sou a Luísa Corte. E eu, a Manu Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seu dilema. Tom Fitzgerald, um dos maiores jogadores de hockey, disse uma vez, se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Ele entrou para a história, marcando o gol decisivo no jogo 7 das finais da Conferência Leste contra o Pittsburgh Penguins. Um sonho realizado.
1: Na vida, sempre traçamos planos, metas e objetivos. Estamos sempre sonhando, acordados, imaginando o futuro e o que esperamos dele. Desejamos, idealizamos e muitas vezes trabalhamos muito para que os nossos sonhos se realizem.
0: Em algum lugar do mundo, alguém nesse momento está sonhando com uma promoção, com uma carreira de atriz, com um casamento perfeito, sonhando em conhecer o mundo ou, quem sabe, sonhando apenas em chegar em casa, tirar o sutiã e colocar um pijama.
1: A vida é feita de sonhos. Escolhemos os nossos e fazemos deles a razão dos seus dias. A chave da felicidade é sonhar. A chave do sucesso é tornar os sonhos
0: realidades. Nunca é
1: tarde para um novo sonho.
0: Hoje o sair de casa chega cheio de esperança no coração para falar que sonhos se tornam realidade. Vem com a gente.
1: Bom, e para acompanhar a gente nesse bate-papo temos um convidado super especial para conversarmos sobre realizações de sonhos. Seja muito bem-vindo ao sair de casa, Zé Alexandre. Zé. É, queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história é, junto na edição aí do The
2: Voice Olá gente, tudo bem? Meu nome é Zé Alexandre, sou cantor, compositor é, A princípio uma, uma carreira direcionada para engenharia, banco do Brasil Era uma confusão danada no início dos anos 80, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80 mas a coisa inclinou de tal forma para o lado da música, a partir do momento que eu gravei Bandolins, uma canção, uma valsa muito bonita, o pessoal gosta muito dessa canção, com Oswaldo Montenegro. A partir daí, tranquei a faculdade, nunca mais voltei, Banco do Brasil deixei para lá e caí, mergulhei na música direto e durante esse tempo todo, montando musicais, trabalhando como ator, como compositor, arranjador e cantor. E agora, nesse final de, nesse ano agora, esse ano louco que a gente está vivendo, esses anos loucos de, de, de pandemia, surge uma oportunidade como essa do The Voice Mais, que foi um próximo, uma reviravolta, uma hecatombe, um tsunami maravilhoso. <2 Noße Auswina multicolinha> foi muito bacana a experiência, ótimo, ótimo demais.
0: Gente, uma coisa pra gente, é, tem muitas mulheres mais jovens e tal que, que escutam a gente, e uma pergunta que eu recebo muito, né, é que assim, a pessoa é, começou, fez a faculdade, escolheu lá com 18 anos, tinha um plano de carreira, como você falou que tinha também, às vezes os pais fa fazem uma certa pressão, né, e a pessoa tem outras ambições, outros sonhos, como dicas para como lidar com isso? Quando você desistiu daquela carreira do Banco do Brasil e tal para é, atingir seu sonho, para seguir a música, como foi para você, para sua família, seus amigos, se você foi julgado por isso, como foi? Conta pra gente.
2: Então, na verdade, o sonho que, 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 que eu vivi quando tinha essa faixa de idade, 18, 20 anos e tal, não era meu sonho, era o sonho do meu pai, né? Então eu estava sonhando o sonho do meu pai, eu estava importando o sonho do, do meu pai, pra, trazendo o sonho do meu pai para mim, porque também não era nenhuma desgrameira não, Tá tudo certo, é, a gente nessa idade fica meio sem saber, nossa, mas eu acho que o jovem, né, é, essa galera que está ingressando, escolhendo uma profissão, realmente fica perdido, porque são trocentas oportunidades de, de, e você não sabe, você está começando a tua vida você não sabe o que, que vai acontecer. De fato, eu, eu segui por um caminho que meu pai gostaria que eu fosse engenheiro e, e a segurança financeira é sempre uma, 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 uma coisa forte na nossa cabeça. A gente quer ter segurança financeira, também não tem nada de errado nisso. Só que eu tento colocar para os meus filhos uma coisa diferente, a segurança de felicidade. Se, assegure se que você está sendo feliz e não assegure-se que você vai ter uma carreira... É, rentosa financeiramente. É, a vida tem mostrado para gente que a qualidade, a qualidade de, de vida, de pensamento, de sentimento, ela é, é fundamental, é superior a qualquer outra coisa. Até porque a gente sabe que a vida faz assim, né, sacoalha a gente, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. E quando você tem uma coisa firme, um propósito firme, não, eu vou ser feliz, não estou dizendo que eu seja zen, não, eu dou minhas cacetadas, minhas cabeçadas, nossa, incomodou, eu não sou professor de nada, não, por favor.
1: E esse foi um dos seus maiores sonhos que você realizou, como é que, como é que você vê isso?
2: Ah, esse lance do The Voice, da lance da música em si foi uma coisa, eu não eu falei assim, Uh, vou largar a engenharia, uma série de fatores contribuíram para isso. Por exemplo, o lance da faculdade não era um bom momento para os engenheiros naquela época, década de 80, início da década de 80. Muitos amigos meus da engenharia na, na, no Fundão, né, que, era, que era a Faculdade Federal uh, do Rio de Janeiro, muitos é, esqueceram a engenharia e foram parar na... na, na na administração, por exemplo, de empresas. Muitos saíram de engenharia e fizeram de administração. Então, por exemplo, eu fui conduzido por uma, um fator, por exemplo, gravei bandolins. Estava um sucesso danado com essa canção. O país inteiro tocando, as rádios todas tocando é, bandolins. Eu comecei a fazer shows com Oswaldo Montenegro, A grana começou a entrar. Então, eu caí para música. Foi uma
0: construção, né? Foi uma construção. Eu acho bacana falar isso, porque muitas vezes as pessoas podem ouvir, ah, ganhou The Voice e tal, e parece que foi uma coisa do nada, parece que esse sonho foi realizado do nada e aconteceu. Desculpa. E eu Desculpa. acho.
2: <risos> Tô muito <meio> susto aqui. <risos> Temos Cagado um lugarzinho
0: assim. aqui na, na, na nossa <risos> situação maravilhosa. É isso aqui
2: é a Cleo. Ah.
0: <risos> e, e eu acho bacana dizer, né, acho que essa história mostra muito isso, como foi uma construção, então o um ápice, né, ganhar o The Voice e ter essa projeção uh. nacional, talvez, é, em comunidades, para pessoas que talvez não te conhecessem antes, é, foi, é, culminou nisso, mas toda uma carreira, Escolhas que foram feitas ao longo da vida, e não foi do dia para noite, né? Eu acho importante isso, porque muitas vezes as pessoas mais jovens, né? Principalmente com a internet, com pessoas que viram famosas, parece que é do dia para noite, mas assim, são várias coisinhas que acontecem diariamente, né? Pequenas escolhas que vão dando certo, Eu achei uma coisa muito legal que você falou, que você lançou, né, cantou uma música que tava bombando, você aproveitou, Ali, uma oportunidade do momento, né? Então, assim, eu acho que muito sobre é, saber o sonho, para o sonho se realizar, eu acho que a gente tem que é, aprender a, assim, aproveitar pequenas oportunidades da vida. Né? Não é do... eu acho que é uma construção de pouquinho em pouquinho e de repente culmina nesse sonho realizado eu acho que não é aquela coisa da Disney que do nada, você tá ali do nada e realizou, não o é estralar coisa. dos
1: dedos, né Lu? É, parece acho... que assim, ah, eu quero ganhar um milhão pronto, já veio
2: Opa, se fosse vou virar assim, cantora, né?
1: pronto já e isso eu acho super legal porque é, o The Voice Mais, né? para quem não sabe, é um The Voice para pessoas mais velhas, né? que é, é até chamado em publicidade de Silver Age, que entenderam esse nicho que não era bem trabalhado e a Globo fez isso brilhantemente e eu adoro, assisto bastante. Quando você colocou esse sonho de entrar no The Voice, era um sonho distante? Como é que foi isso? Porque várias vezes, né, e até uma Globo da vida, às vezes fica muito distante para a gente e do nada acontece.
2: Olha, foi uma coisa muito louca, porque eu tenho um amigo chamado Marco e Sena, e o Marcos Senna sempre trabalhou comigo como designer e tal. E a gente tinha uns, uns e-mails de, de, de comerciais, a gente passava shows, contatos. Zé, vai te escrever um produtor tal, um show tal. Olha, vai te ligar e tal. Um, desse, um belo dia, é, é, ele me ligou rapidamente e falou para mim assim, Zé, tu vai receber um telefonema de uma produtora para fazer um, uma, uma apresentação e eu não sei exatamente o que, que é, mas fica atento que tu vai receber. Eu estava olhando para... Para nada, para parede, fazendo minhas lives na pandemia, sem, sem, sem ter para onde correr. Aliás, eu e a torcida do Flamengo, todo mundo, né? Porque tá nessa pandemia, o que a gente ia fazer? Só aguardar os acontecimentos. Quando surgiu esse telefonema do Sena, eu falei, tá bom. Aí Uma hora e meia depois, ligou um camarada da Globo. E aí, Zé, vamos tocar em frente esse projeto aí do The Voice? Eu falei, como é que é? O quê? O The, The, The Voice, Mais, O que, que é isso? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ele falou: como é que você soube? Da onde você está ligando? Como é que você soube meu telefone? Como é que você pegou meu telefone? Pai, foi o Marcos Cena. Ah, miserável! Então, foi o Marcos Cena. Ele, ele, o Marcos Senna sabia que se tivesse me falado antes do, da ideia de me inscrever no, no, no The Voice, coisa que ele já havia falando anos anteriores, só que eu ficava meio sem graça. Quando o cara da Globo me explicou que era um The Voice. Para os veinhos, acima de 60 anos, eu falei: opa, já estou começando a me interessar. E essa história da pandemia de você ficar recluso em casa e tal, assim, eu falei: falar ah, quer saber? A gente está toda. Nós estamos aqui numa fase de mudança e de readaptação total. Então, por que não, entendeu? Por que não experimentar isso? Aí eu caí para cima mesmo. Eu falei, cara, vamos embora, me inscreve aí. Ele já tinha visto, o Martina já tinha me inscrito baseado em, eh, em, em vídeos que eu tinha colocado em plataformas, YouTube, etc. E tal, porque eu comecei a fazer lives, eh, no início da pandemia, eu fazia duas, três por semana, uhum. para poder me ocupar, para aumentar o meu, 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 meu time de, 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 de assistência né, de, de fã clube e tal. E isso, isso contribuiu para produzir uma série de vídeos para o YouTube que a Globo foi lá e pegou e gostou, e começamos a fazer, progredir ainda nas inscrições e tal, e assim foi feito. De fato, quando a, a, o start foi dado, eu falei, epa, deixa eu me... Aí, foi, aí eu comecei a sonhar com essa possibilidade, sim, porque até então eu nem sabia direito do que se tratava. Aí comecei a cair para dentro com aula de fono, que eu nunca fiz, aula de canto, que eu nunca fiz, passei a fazer, mas é o que você falou, por trás disso são anos e anos de ralação, de, 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 de pegar o carro, colocar o som dentro do carro, do porta-malas, às vezes não cabia, eram caixas enormes, e, e ao longo desse tempo as pessoas no The Voice, foi muito bacana, porque elas reconheceram tudo, e disse, é, rapaz, que barato, estou muito feliz por você, porque eu me lembro você, tal, não sei o que, correndo atrás, não sei o que, eu me lembro de você ralando, tal, não sei, você é um batalhador, não sei o que, de fato sou mesmo, eu não escondo não. Estou, não. E por trás disso está a palavra sonho, né? O sonho de, de fazer aquilo que a gente gosta. E, graças a Deus, é, culminou com, esse, com essa cerejaça do bolo que foi o The Voice. Nossa, e, muito
0: e, maravilhoso. E se você... você falou uma coisa interessante que eu achei. É, a gente está vivendo quase dois anos aí, de anos, como você falou, loucos, né? A pandemia. E eu acho que todo mundo teve que se reinventar. E muitas vezes, até conversei com a Manu bastante sobre isso, acho que em todas as profissões a gente teve que se readaptar de alguma forma, se reinventar mesmo, e muitas vezes rola esse start, né, porque a gente, quando a gente continua lá, a nossa vida tá, tá igual, a gente eu brinco que a gente tá naquela rodinha do hamster, sabe, a gente continua ali, não sai pra <risos> fora porque tá confortável e tal, e quando a rodinha para, você tem que ser obrigado a sair, não tem jeito, eu é... acho que... Consegue se abrir a novas coisas. Então, muita gente deu esse start. Também conseguiu se abrir. Talvez se não tivesse rolando uma situação diferente. Se não tivesse recusado. Se você não, se não faria as lives, né? É, você não estaria fazendo Exato. essas lives teriam te, te conhecido por meio das lives, você não teria aceitado, né? isso eu acho que a gente fica aberto. assim. A gente Luiz, sabe...
2: eu não sabia nem o que era live, quer dizer, sabia a definição da palavra live, mas eu não sabia o que se tratava, que eram shows que você poderia fazer de casa, transmitir, eu não sabia, meu filho mais velho, o Amuri, é que falou, pai, olha, não vai ficar parado não, cara, o Gelando TV ficou prevendo que ia ter uma, uma zebra aí de... de de, de, de solidão, vamos chamar assim, Ele falou, pô, não vai ficar parado não, vamos fazer uma letra, falei, como é que é isso? Não, a gente transmite aqui por essa plataforma, etc., então você vai aumentar, e de fato, comecei a aumentar o fanclone agora. Depois que eu entrei no negócio, você não tem ideia como é que foi o troço, eu não posso dizer nem... Du, du, duplicou na nada, é, duplicou, enfim, foi um troço, um hecatume, cara. Um uma hecatônica, uma hecatônica.
1: Uma coisa que eu estava pensando aqui, Zé e Lu... <risos> É, esse sonho do The Voice na verdade foi sonhado por outra pessoa aí chegou para você esse sonho e é um sonho em fases, né porque na verdade não era seu sonho entrar no The Voice, aconteceu Sim, depois não, eu... que você entrou literalmente o sonho de você estar lá, estava se manifestando então... só que aí depois tinha o sonho de ganhar, então é o, também um sonho em etapas ele né?
2: foi, foi, foi sendo cristalizado vamos chamar assim, né? passo a passo porque, por, e, e é engraçado de tudo isso, porque tem uma frase, eu não sei se é o Raul Seixas que falou, que pegou do John Lennon, ou alguma coisa assim, desculpa eu não saber, mas ele fala assim sonho que se sonha só, é apenas um sonho que se sonha só, sonho que se sonha junto, é realidade achei essa frase muito bacana e o que que eu quero dizer com junto porque não era só o meu, o, 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 o meu sonho não mesmo, é, era o sonho de várias pessoas que queriam mostrar a cara, que que eram cantores, que passaram a vida inteira. Tinha gente lá que não conseguia cantar com voz maravilhosas porque o marido não queria. Então teve uma hora, ela, quando ela entrou no The Voice, escondido, aí é que ela falou, quer saber do seguinte? Olha, meu querido, é o seguinte, eu vou entrar mesmo, se quiser, tchau. E foi assim. Então é um sonho de, 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 de diários veinhos. Veinho é um jeito carinhoso que eu tenho de nos tratar. Não é para, não. Então, é tão bacana essa ideia, essa palavra sonho é tão mágico, que ela, ela foi no um sonho de uma, de, uma, de uma galera. A gente Sim. se encontrava, se fraternizava, apesar de sermos concorrentes, a gente estava muito bem um com o outro, porque a gente via uma felicidade estampada na cara da gente de estar vivendo essa realidade. O sonho virou realidade. Então, Sim, é uma coisa digamos, muito... É...
0: E o que eu acho bacana do The Voice Mais também é que é, outra coisa que a gente recebe muito, né, Manu, de meninas jovens, 30 anos, ai, ah, eu quero mudar, quero fazer outra faculdade, eu quero mudar de diária, mas ai, será que eu não estou muito velha para isso, né? E são assim, meninas jovens, 29, 30 anos, 30 e poucos anos, e assim, nunca é tarde, né? A gente vê no The Voice Mais, como você disse, muitas pessoas que talvez tinham outros empregos, não, né, não trabalhavam com música, e daí surgiu uma oportunidade e conseguiram realizar esse sonho numa fase mais tardia da vida. E acontece, né? Pode acontecer também.
2: Sim, não. E pessoas que não subiam. Olha, nunca subiam no palco a não ser batizado da, 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 né, é, de, entendeu? batizado de alguém da família, é, casamento, festinha de não sei, não subiam para o palco, não tinha essa pegada. Outras não, muito profissionais lá. Muita gente que já, já tinha carreira, o próprio Dudu França, né, a Leila, é, a Cláudia, pessoas com, com carreira já de, de longas datas, assim como eu já tinha, tenho carreira de longa data, já mas pessoas que sequer tinham subido no palco. E vencer. Uma, e olha, gente, é, é um sonho realidade desafiador demais, porque a adrenalina, você não tem ideia de como é que é, é você cantar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a resposta é grande pra caramba, o nervosismo ah. é grande pra caramba, a gente conversava, é, é, por exemplo, nos bastidores, antes de entrar, a pessoa assim, gente do céu, eu tô gelado. Eu falei, tu acha que eu não tô gelado também? Meu Deus, deixa eu fazer um xixi, eu tenho que fazer xixi antes de entrar". Era assim, cara, era uma adrenalina, uma pulsação muito louca, mas ao mesmo tempo saudável, porque a, a gente virou garoto, eu me sinto garoto, entendeu, de 20 anos, lá, e todos se sentiram garotos lá, Ai, todos. Delícia. Foi massa demais.
0: Que delícia. É, e eu acho, você falou disso, eu fico pensando, eu tô assistindo as Olimpíadas agora, eu fico pensando, gente do céu, imagina você treinar também anos para aquele momento ali, né? Aquela ginástica, eu falo, meu Deus, pra né, ser teu sonho do ouro tal, é, é muita pressão também, mas é isso, é uma é. construção, né? É uma construção de anos também, nada disso é do dia para noite, né? É verdade, certo, é verdade. Adorei, adorei sua participação, adorei te conhecer. Achei Pô. que. Valeu,
2: obrigado.
0: só obrigada, só falando, Zé. Eu acho que foi uma... Agradou os ouvidos aí dos nossos ouvintes. Gostar, obrigado, Manu. Obrigado muito mesmo. gostosa mesmo falando, assim. Cantando, então, <risos> É muito maravilhoso. Fala pra gente onde, onde o pessoal te encontra, nas redes sociais.
2: Então, é só digitar arroba Zé Alexandre, dois Ds, duas letras D. Arroba Zé Alexandre já, já tá da já está de bom tamanho, me importo em tudo que é canto, hein? graças a Deus, graças a Deus, eu gosto também.
0: Muito obrigada, obrigada Zé. Não posso esquecer de... os
2: dois beijos, são, é dia duplo, Zé Alexandre.
0: Combinado, muito, muito obrigada pela participação, amamos Pô, o seu relato. Obrigado,
2: Pô, obrigado, vocês são uma gracinha mesmo, obrigado pela oportunidade, tá?
0: Obrigada, obrigada Zé. Zé. Valeu, um grande
2: beijo para vocês. Valeu.
1: E essa foi a participação do Zé Alexandre. Mas, Lu, eu quero saber, é, qual foi o sonho realizado da sua vida ou quais sonhos você ainda tem? Conta um pouco.
0: Manu, às vezes eu brincava, né, alguns anos atrás, que eu olhava assim e falava, gente, como é que pode que eu tô vivendo o meu sonho? É, porque, assim, os meus dois sonhos, quando eu era criança e adolescente, eu queria muito ser artista de alguma maneira, eu queria ser famosa de todo jeito, tá? Assim, desde pequenininha eu brincava é, de ser entrevistada, então eu brincava de Abby com a Geni, que trabalha em casa, eu fazia aqueles, sabe uns negócios assim, que ela ia lendo, fazendo minhas perguntas, eu fazia as apresentações, eu fazia peças de teatro no colégio, então eu queria muito, muito, muito ser famosa, e depois de um momento eu queria é, viajar muito, era meu sonho, eu falava, eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero viajar muito e tal, eu, eu brincava que eu queria ser igual, ai como era o nome dela, ah, esqueci. Bom, eu queria viajar muito. E daí, eu, assim, não consegui conhecer o mundo inteiro, nem sou tão famosa como a Britney Spears, que era o meu sonho da época, mas graças a Deus, né? Mas eu consegui, assim, trabalhar com, né, com o público, mostrar um pouco essa minha veia artística, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E consegui viajar muito a trabalho. Então, querendo ou não, de uma forma ou outra, eu consegui realizar meus sonhos, né, e, e é isso, eu, eu não me dei conta, foi muito aos poucos, então foi uma construção, não é que do dia para noite, eu falei, nossa, realizei, não teve um momento, ahá, sabe, foi, eu tava viajando, tava trabalhando, eu tava em algum lugar, assim, com a mana, né, e eu falei, nossa, mana, você tem noção que eu tô vivendo meu sonho de criança, tão gostoso, né, mas foi isso, não foi do dia pra noite, foi uma coisa muito aos poucos, sabe?
1: Eu acho que, que é exatamente isso, até a, a mensagem desse podcast, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Existe uma construção né, em cima de tudo que a gente vai fazendo e também de tudo que a gente vai sonhando. É, eu várias vezes também me questiono, tipo, nossa, como assim eu já cheguei até aqui? Aí, várias vezes eu também me questiono que eu acho que eu não cheguei nem perto do que eu queria fazer então a gente vive nessa constante até briga com a gente mesmo, sabe de não saber se a gente conseguiu chegar ou não é, mas uma das coisas que eu percebo é a gente celebrar esses sonhos os pequenos sonhos, os grandes sonhos que a gente tem feito, né amiga então assim, para mim é, ter o meu próprio emprego a minha empresa, poder trabalhar da maneira que eu imaginava ter os meus clientes, foi um sonho para mim, mas foi um sonho construído assim é, não era desde pequena que eu olhava e falava assim não, eu quero ter minha empresa eu quero é, fazer do meu próprio jeito mas ao mesmo tempo é, um dia bateu esse sonho né? e tem alguns sonhos que eu tenho desde criança que também, é, enfim, a gente vai fazendo juntos então às vezes é uma viagem que você pode fazer é, é uma pessoa que você pode conhecer né?
0: e eu acho que assim é, é sobre comemorar pequenos sonhos eu lembro quando eu abri, abri meu blog eu sei lá, tinha 200 views uma, uma época... E eu comemorei, eu fiquei muito feliz. É, então, assim, às vezes a gente olha e quer, nossa, não, contigo a um milhão, eu vou fazer uma festa, eu vou comemorar, eu vou realizar meu sonho. Eu acho que são, são pequenas conquistas também, sabe, Manu? A gente tem que que comemorar diariamente esses pequenos sonhos. Eu acho isso super importante. E, assim, não quer dizer que a gente está falando de sonho que não tiveram fracassos também, né? Eu sou virginiana com capricórnio, então eu sonho bastante, mas eu sonho com o um pé no chão, né? Tem a Luísa, adolescente, criança, sonhadora e tal, mas depois de um tempo eu sonhei muito com o um pé no chão. Então, assim, eu também sei as minhas limitações. Hoje eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas parcerias. Eu sei que eu nunca vou ser uma pessoa de, não sei... 40 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, do dia para a noite, uma Juliette. Não é, não você. Não adianta eu sonhar também assim. Ah, não é impossível. Não, não é algumas coisas são, a gente tem que ter um pé no chão, entendeu? Então, eu acho importante sonhar, sim, mas sonhar com o um pé no chão, ir aos poucos, entendeu? É, dentro da sua realidade, dentro do que, do que você pode, como você pode ser melhor, entendeu? Então, dentro da, das suas limitações, né? Então, assim, dentro das minhas limitações, que eu sei que eu tenho, eu tenho vários sonhos, mas são sonhos mais pé no chão, sabe? Sonhos que podem ser muito mais alcançáveis. Isso daí se vier um sonho do nada assim uma coisa uau daí melhor mas eu acho importante sonhar com o pé no chão e também muito é, se esforçar para isso sabe Manuel acho que não é assim ai quem sonha, é só sonhar que você vai realizar, quem sonha sempre alcança, não é sempre, tem inúmeros, é, inúmeras coisas que podem te impedir de alcançar seu sonho, né, e não é só não ter força de vontade, eu acho que assim, o mundo tá aí, tá muito desigual, né, a gente não, enfim... É, eu acho que tem a questão de sorte também, né? Que muitas vezes você tem sorte em uma coisa, de conhecer uma pessoa, de te indicar para tal coisa. Então eu acho que assim são inúmeros fatores fatores, né? Família, estrutura familiar, renda também, tudo isso conta muito na realização dos sonhos e a gente tem que, tem que levar isso em conta também. Não é do dia para noite, não é só força de vontade, obviamente, você trabalhar para isso, é, se esforçar para isso ajuda, mas eu acho que não é só isso. É um conjunto de fatores. Mas eu acho que sonhar, gente, é sempre importante. Quando a gente perde a capacidade de sonhar, a vida parece que não tem sentido, sabe? Você só tá ali Viver, não é tão legal a gente buscar, realizar aquilo que a gente quer,
1: né? E quando você falou essa frase, né? Quando a gente perde a capacidade de sonhar, para mim veio algo muito forte. Que a gente perde também a capacidade de viver, né? É, e eu acredito que sim, tem, tem diversos sonhos, né? Tem os sonhos grandes, tem os sonhos menores, tem os sonho, sonhos compráveis, né? Que é aquela viagem que você quer fazer. Então, a vida é sobre vários sonhos, e, e até quando a gente estava conversando aqui, é, para mim vem uma coisa meio de sonho, que é uma coisa até mais leve do que meta. Porque meta a gente tem na vida a gente precisa realizar. O sonho talvez a gente não tem é, o tempo hábil de realizar. A gente não tem que... forçação de barra talvez. Então é tipo poxa, eu sonho em conhecer é, Maldivas. Eu ainda não sei quando eu vou. E não sei que momento que eu vou, mas eu sonho. A Índia, por exemplo, é o meu sonho mesmo. O Japão é meu sonho, mas eu não Japão. tenho a meta de ir esse ano. Não sei quando que eu vou. Então, para mim vem uma, uma coisa muito de meta e sonho, porque sonho ele é mais leve, ele é mais gostoso, ele é mais lúdico. E também é muito mais gostoso você sonhar naqueles pequenos momentos, né? Então, poxa, é... ai, você tá indo para um trabalho novo. Você sonha com aquilo, tipo, nossa, não acredito. E a vida acaba ficando mais leve, né? É uma
0: gostosa, né, Manu? E é isso, sem peso, porque eu acho que às vezes, é, eu acho que essa coisa de sonhar, às vezes, um, algumas vezes sonhar é tão ou mais legal do que realizar, sabia? Por exemplo, uma viagem. Às vezes você sonhar com aquilo e pesquisar e se imaginar lá, é tão bacana esse antes, e aí quando você tá lá, óbvio que é maravilhoso a realização de um sonho, mas assim, eu acho que tudo conspira. Sonhar antes também é muito gostoso e sem tanto peso, eu achei muito maravilhoso bacana que você falou que talvez a gente devia devia se permitir mesmo a sonhar sem tanto peso de ter uma ai eu quero isso daqui um ano e tal sonhar com mais leveza né eu acho que é uma coisa bacana é igual o nosso convidado Zé, né ele né o jeito que ele falou foi uma coisa muito leve assim então eu acho que que eu acho que o a dica final desse podcast de hoje é sonhar com leveza também, sem pressão. A vida a gente já coloca tanta pressão, por que, que o nosso sonho tem que ser uma pressão também? Acho que sonhar com mais leveza, né? Eu acho que esse é o caminho. E,
1: e de fato, sonhar também, né, Lu? Porque com medo da gente não realizar, a gente evita sonhar também. Porque a gente tem medo de não fazer aquilo que a gente imagina que a gente possa fazer. Mas sonhar nos faz fazer aquilo que a gente não imaginaria chegar. Então, eu acho muito, muito, muito importante a gente sonhar. Até com coisas bobas, sabe? Do tipo assim, nossa, eu sempre sonhei em vir nesse lugar, eu sempre sonhei. É, gente, trazendo um assunto que é um pouquinho polêmico mas é, para mim é zero até na vacina, o momento da vacina de tomar a vacina, é um momento que muita gente sonhou, a gente ficou aí um ano e meio em casa, com medo, sem saber como é que ia ser é, aquele momento, que eu, o, o que eu li de textos falando como eu sonhei com isso, hum. e realizou né, então é, a vida é sobre isso, a gente sonhar sonhar de verdade, sonhar com leveza
0: é, e só pra gente finalizar, eu tava lembrando aqui de um sonho não realizado, mas que foi tão gostoso sonhar. Eu sempre sonhei em morar em Nova York, tá? Desde adolescente, assim, sei lá, eu lia os livros de Gossip Girl, eu queria estar lá em Nova York e tal. E eu sonhei muitas vezes, assim, de ver apartamento, de pesquisar curso, de, assim, viver aquele sonho. E eu nunca fui. Aconteceram coisas, enfim, que eu nunca fui. Hoje em dia, sinceramente, eu acho que eu nunca vou morar em Nova York, tá? Mas, assim, às vezes eu me pego ainda sonhando. Ah, Ai, imagina uma vez eu e o Beto, depois que a gente... E é, assim, eu acho no íntimo lá que eu nunca vou realizar. Mas, às vezes, eu me pego, tipo, vendo apartamento, sonhando como ia ser, que roupa eu ia usar... E é gostoso, é leve, eu acho que eu nunca vou realizar, se eu realizar um plus, eu nem sei se eu quero tanto assim, eu tô tão feliz aqui, eu não sei se eu abandonaria minha família, enfim, outros 500, mas às vezes é gostoso eu me imagino lá, me imaginar minha vida lá, eu, eu me pego sonhando assim, e é um sonho que provavelmente não vai dar certo, mas é gostoso, sabe? Bom, gente, falamos bastante nesse podcast. As dicas vão ficar lá para nossa, a nossa página, para o nosso perfil no Instagram do Saí de Casa Pode, que a gente sempre deixa dicas maravilhosas por lá. E a gente quer saber de vocês, se vocês gostaram, quem estiver ouvindo, poste aí, né, Manu? Conte qual que é o seu sonho, realizado ou não. E acho que a mensagem é isso, sonhe, mas sonhe com leveza
1: gente, eu e Lu ainda temos vários sonhos a se realizar, então como a gente disse nunca deixe de sonhar e sonhe com leveza
0: um é isso
2: até a próxima beijo, beijo